0: 四与新技术革命擦肩而过。勃列日涅夫时期最大的败笔是与新科技革命失之交臂。20世纪六七十年代，随着微电脑的成型和发展，西方国家开始了一场新的现代化科学技术革命。电子技术、电子信息、生物、新材料、新能源、航天等新兴技术领域出现重大突破。一批新产业迅速崛起，传统技术发生质的变化，社会劳动生产率大幅度提高，产业结构和就业结构发生重大变化，知识密集型产业成为创造财富的主要形式，而苏联却未能搭上这班快车，到苏联解体前，差距已经拉得非常大。一个有标志性的数据就是，尽管苏联的经济规模已经相当于美国的一半。但苏联的工业电脑只相当于美国的四十五相当先进的西欧国家的1五分从表面上看，勃列日涅夫很重视科技革命。就是在1969年12月份终止新经济体制改革的中央全会上，勃列日涅夫还强调要将加速科学技术进步作为完成国家发展任务的首要手段。但他为什么又错过了新科技革命呢？因为他提出的主要措施是发挥先进生产者和革新者的钻研精神、知识和经验、毅力和积极的创造精神，要求经理和每个工人、党委书记和每一个共产党员都应该为企业的科学进步而操心。如果不改变传统的经济科技管理体制，这些层次烂掉，显然毫无用处，而正统派的理论家的阐释更是一绝。他们说，新技术革命的到来进一步证实了计划经济是时代发展的要求，提出社会主义制度的优越性就是计划经济加计算机。没有计算机时，指令性的计划只能下达到农场和企业，计划经济还不够严密。有了超级计算机以后，不但能从中央指挥每个企业，还可以把指令性计划一直下达到每个车间、工段、作业段，甚至计划到每个工人，形成真正纯粹的计划经济。偏好之深，真到了让人啼笑皆非的地步。苏联与新技术革命失之交臂，首先是传统体制造成的惰性分不开，因为企业的任务。就是完成上级下达的指令性计划指标。由于产品国家包销，生产得心应手的老产品是最简单、省事也是最保险的。搞技术革新不仅风险很大，失败了会受批评；就是成功了，结果也只是上级进一步提高任务指标，企业压力更大。应该说，苏联的科学技术成就总体上不逊于西方。在1970年。世界上每四个科技人员中就有一个在苏联。每年的新技术发明占世界的三分之一，仅次于日本，居世界第二位。但因为科研经费由国家无偿调拨，科研成果也不属于企业自有，因此，苏联企业没有西方企业那种要通过市场收回投资的压力，也没有尽快把成果转化为生产力的竞争动力。况且，苏联只有 6% 到 7% 的科研人员在企业工作，其余都是集中在科学院、大学和各部委的科研单位。对科技人员评定职称也偏重科研成果本身，忽视转化和应用。结果，新技术成果只有四分之一在国内得到应用，而且从研究到应用的周期长达十到1 2年，甚至出现苏联的科技发明自身不能应用。而被秘密转移到国外，若干年后又将其引进到国内的怪现象。而美国则有 85% 的科研成果在5年内转化为生产力。在现代技术领域，苏联落后于西方发达国家15至二十年，而且差距越来越大。此外，与新技术革命相伴随的还有产业资本开始超出发达国家的国界，向第三世界扩张。形成了世界性的资本流动，于是出现了两个资源：国内资源加国外资源，两个市场：国内市场加国外市场。这是真正意义上的经济全球化。这一变化大大扩张了资本主义生产的发展空间，而苏联的经济还是在苏联和东欧那个小范围内循环，逐渐失去了早年的风采。也就是说，苏联不仅没有在全球化浪潮中，找到自己的位置，相反还被边缘化了。勃列日涅夫忽视新技术革命和全球化趋势的发展，与苏共领导集团仍沿用教条僵化的思想去观察世界大势分不开。他们反复强调资本主义危机不断加深，却没有看到战后资本主义已进入政治上相对稳定、经济上快速发展的时期。他们不承认资本主义生产关系还有适应生产力发展的空间和余地，就不会想到如何借鉴、吸收、学习及先进管理经验。他们坚持国家垄断资本主义会阻碍科技进步这一教条，就会对垄断资本主义条件下的新科技革命反应迟缓。他们死抱住资本主义正在一天天烂下去的传统战争和革命观，醉心于和美国争霸。即在对方地盘上打气子，而没有认识到自己正在经济和科技竞争这个无形的战场上败下阵来，更不可能从全球化中分一杯羹，结果被新技术革命的浪潮拍在了后边。